0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest środa, 14 lutego 2024 rok. Pierwsza księga Kronik, 29 rozdział, 14 werset. Czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z ręki Twojej mamy. Powiedział. Król Dawid. Oraz Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 8 werset. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Drodzy, wielu z nas codziennie zadaje sobie pytanie, jakie jest znaczenie naszego życia i w jaki sposób możemy realizować nasze pasje, w jaki sposób możemy zarabiać pieniądze, jak przeznaczać nasze pieniądze na co przeznaczać nasze pieniądze. Ale są też tacy, którzy zadają pytanie, jak możemy najlepiej służyć Bogu oraz naszym bliźnim. Fragmenty Pisma Świętego, które znajdujemy w książeczce z Biblią na co dzień, znowu prowadzą nas do refleksji nad wartością darów, jakie oferujemy Bogu, ale też jakie ofiarowujemy innym ludziom. Dzisiejsze fragmenty mówią jednym słowem o hojności. Przede wszystkim ten pierwszy fragment z pierwszej Księgi Kronik, w którym król Dawid, władca Izraela, zadaje pytanie Bogu. Czymże ja jestem i czymże jest mój lud? Że możemy ochotnie składać tobie dary? W tym pytaniu widzimy pokorę Dawida wobec Boga. Król zdaje sobie sprawę, że wszystko, co posiada, pochodzi od Boga. A jego dary są jedynie wyrazem wdzięczności i oddania wobec tego, który jest źródłem wszelkiego dobra. Jest to w zasadzie modlitwa podczas zbierania składki na budowę świątyni jerozolimskiej. Słowa Dawida są wyrazem głębokiej pokory i zawiera się w nich uznanie, że wszystko, co posiada człowiek, pochodzi od Boga. Dawid zdaje sobie sprawę, że darowanie Bogu ofiary nie jest niczym, co moglibyśmy zrobić z własnej mocy czy siły. Jest to jedynie drobny gest wdzięczności, który oddajemy Bogu, bo On nam to wszystko ofiarował. I w ten sposób na nowo zdajemy sobie sprawę z fundamentalnej zależności człowieka od Boga. Odkrywamy w tym wersecie potrzebę uznania Bożej roli jako źródła wszelkiego dobra. W tym kontekście na przykład Marcin Luther pisząc o stworzeniu świata, powiedział takie słowa, że w zasadzie człowiek budząc się rano, spożywając pierwszy posiłek, ubierając się w odzienie, w buty, w szaty, już teraz może dziękować Bogu za to, co Bóg przed nim stwarza. Stwarza na nowo przecież nam życie, daje nam łaska za łaską. Ponieważ na tym polega ta teologia stworzenia, według Lutra, że mamy od Boga wszystko za darmo i powinniśmy to docenić, na nowo uświadomić sobie wartość tego, co mamy, a zarazem skąd to posiadamy. W kontekście historii Izraela Bóg wielokrotnie wybawiał swój lud. Czytamy o tym, że darował im życie, dawał im wolność, prowiant, bezpieczeństwo w obliczu wrogów. Słowa Dawida stają się jeszcze bardziej znaczące. Świadomość tego, że wszystko, co posiadają, jest darem od Boga, prowadzi ich do tej służby opartej na hojności i oddaniu w służbie Bożej. Dawid nie tylko oddaje dary Bogu, ale również zachęca innych do uczynienia tego samego, co widać w kontekście budowy świątyni. Jego przykład pokazuje, jak hojność i pokora mogą prowadzić do dalszych działań diakonijnych wobec ludzi. Podsumowując, ten pierwszy fragment z pierwszej księgi Kronik ukazuje nam fundamentalną prawdę o zależności człowieka od wszechmogącego Boga. Wskazuje nam pew na pewną potrzebę wyrażania wdzięczności przez hojność i oddanie w służbie Bogu i bliźnim. Drugi fragment to fragment Ewangelii Mateusza, w której jest bardzo ważne dawanie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. To wezwanie Jezusa do bezinteresownego miłosierdzia i hojności wobec innych. Bez oczekiwania niczego w zamian. Zastanówmy się, na ile w naszym życiu dajemy, na ile dajemy hojnie. Bóg przecież obdarza nas wszystkim, co potrzeba nam do życia. Obdarza nas pełnymi garściami, tak jak w tej przypowieści o siewcy. Obdarza nas hojnie. Pytanie, czy my też innym służymy, czy innym e, udzielamy z tego, co otrzymujemy od Boga, czy też zachowujemy wszystko dla siebie. Max Lucado, chrześcijański autor książek i kaznodzieja, e, w swojej wypowiedzi powiedział takie słowa Często wyrzucałem sobie zachłanność. Nigdy nie żałowałem szczodrości. I te słowa wskazują na drogę od odrzucenia chciwości do przyjęcia hojności jako wartości i pewną cechę chrześcijańskiego życia. Patrząc na te fragmenty razem, spójnie widzimy przesłanie o wartości w naszym życiu, takich rzeczy jak hojność, pokora, bezinteresowne oddawanie siebie innym poprzez służbę poprzez to, co mamy, poprzez nasze, nasze środki finansowe, ale także poprzez nasz czas, który poświęcamy dla innych. Na ile ten czas spożytkujemy bezinteresownie, a na ile nasz grafik dnia wygląda w ten sposób, że od tej do tej pracujemy i robimy to w celach zarobkowych czysto. Nasze dary dla Boga i dla innych powinny być wyrazem wdzięczności za to, co otrzymaliśmy, wprost od Niego. Dlatego mając świadomość, że wszystko pochodzi Ci od Boga, powinniśmy hojnie dzielić się tym, co mamy, bezinteresownie służyć innym. A w ten sposób nasze życie nabiera nowej perspektywy, nowej wartości ukrytej w Bogu. Wszak napisane jest nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie niszczę ale gromadźmy sobie skarb w niebie. Tam jest Twój skarb, gdzie serce Twoje. A gdzie jest Twój skarb? Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, naucz nas hojności. Naucz nas wdzięczności. Naucz nas służenia innym tym, co mamy od Ciebie. Z łaski Twojej otrzymujemy wszystko darmo, a jednocześnie pracą naszych rąk staramy się jak najwięcej tych środków, jakie nam dajesz, pomnożyć. Pobłogosław nas, Panie, w tym dzisiejszym dniu, abyśmy w dzień pokuty i modlitwy na nowo zdali sobie sprawę z tego, co w naszym życiu jest wartością ponadczasową, trwałą, niezmienną. Daj nam, Panie, Ducha Świętego, który nas te, w ten czas pasyjny prowadzi. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie, używotowi żywotowi wiecznym. Amen.